0: Počúvate tretí tenisový podcast Tejbo Tenis TV a moje meno je Tono Hamran.
1: A ja som Nika Liptáková a spolu sa v našich podcastoch rozprávame s osobnostiami stolného tenisu. Dnes naše pozvanie prijal medzinárodný hlavný rozhodca Mati Hamran. Naťo, vítaj v našom prvom podcaste roku 2021.
0: Ahojte. Čau.
1: Tak zhoda priežiť nie je náhodná keďže s Tonom ste bratia a pochádzate zo stolom tenisovej rodiny. Váš otec je dlhoročný funkcionár v stolnom tenise a Tonom sa venuje aktivne tiež športu a live livestreamingu. Lenže ty, ty si si vybral tú rozhodcovskú kariéru a momentálne si jediný medzinárodný hlavný rozhodca na Slovensku. Prečo si si vybral práve tento smer?
2: Albo hlas. Albo hlas. No, môj otec, ako si povedal, dlhé roky pôsobil ako funkcionár a začal tiež ako rozhodca, čiže vzniklo to celé veľmi prirodzene. Aj u Tona, aj, aj u mňa. Vždy sme od malička, sme odcovi pomáhali pri rôznych turnajoch. Čiže vždy sme boli v tomto prostredí. Aj to je rozhodca, zo do okolnosti. Čiže ja som len pokračoval. by som povedal v tomto smere a sme sa zúčastňovali na rôznych, rôznych turnajoch. Vždy sme pomáhali pri organizácii. Začal som robiť tiež ako rozhodca a
0: už mi to nejakým spôsobom ostalo. No, takže ty si, ty si momentálne jediný medzinárodný hlavný rozhodca na Slovensku. ako si sa vlastne dlho prepracoval? Pred mnou už sme vlastne
2: mali na Slovensku medzinárodného hlavného rozvodcu pána Josefa Goáňa, ktorý už ale nie je aktívny. Tým pádom som momentálne jediný na Slovensku. Začal som teda pracovať časom ako, ako hlavný rozhodca. po v jacerých rokoch ako, ako rozhodca pri stole. Prvýkrát som začal rozhodovať ako, ako hlavný rozhodca na Slovak Cadet Open. Neskôr som začal rozhodovať aj na ďalších e, turnajoch, aj v zahraničí. Celkom ma to teda začalo viacej zaujímať. Hlavne to, že je to také viac flexibilné ako, ako rozhodovanie pri stole. Hlavný rozhodca sa stretáva skutočne s rôznymi situáciami, ktoré musí, ktoré musí riešiť.
0: Jaký je rozdiel, keď už si na tej medzinárodnej úrovni, keby to mal porovnať medzi rozhodovaním prístole a medzi hlavným rozhodcom?
2: No sú to skutočne rôzne činnosti. Rozhodca v prístole je hlavne zodpovedný za ten konkrétny zápas, na ktorý e, bol nominovaný, ale aj za činnosti, ktoré sa daného zápasu týkajú, či už kolareji, na poradách a podobne, ale musí správnym spôsobom viesť ten daný zápas, na ktorý bol nominovaný. Hlavný rozhodca má zodpovednosť za celé podujatie ako celok. Musí dohliadať teda nielen na dodržiavanie pravidiel, ale aj na časový plán, vylosovanie a ich tam viacero, viacero takýchto ďalších povinností, a preto je teda tá práca hlavného rozhodcu. Nepovedala by som, že zodpovednejšia, je to odpovednejšia, je to ich práca iná, ale hlavne teda je flexibilnejšia a je tam väčší prvok tej komunikácie,
0: či už s hráčmi, ale aj s organizátormi, médiami a podobne. A tie zkúšky na toho medzinárodného hlavného rozhodcu sú oveľa ťažšie teda? Prečo u nás uh, sú len tí, keď medzinárodných rozhodcov máme veľa? Tak to nepovedal by som, že, že sú ťažšie. Sú
2: iné. Zkúšok na medzinárodného hlavného rozhodcu sa môžu zúčastniť len teda hlavní rozhodcovia, ktorí majú l- 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 licenciu hlavného rozhodcu a zároveň musia splniť niekoľko ďalších podmienok. Musia musia mať teda nejakú preukázanú skúsenosť, musia sa zúčastniť ako hlavní rozhodcovia alebo prípadne zástupcivia hlavného rozhodcu na minimálne troch majstrovstvách toho daného štátu. No a zároveň musia teda absolvovať test, rovnaký ako rozhodcovia, ktorí absolvujú test na modrý odznak. A zároveň musia úspešne absolvovať tzv. Referee school, čo, čo trvá niekoľko dní, myslím, že 4 až 5 dní, kedy každý deň prebiehajú rôzne teda semináre, ale zároveň skúšky, rôzne prípadové štúdie, a podobne. No a práve počas, toch, počas tohto referee school, počas tohto skúšobného obdobie, aby som to nazval, školiteľia najmä skúmajú jazykové znalosti, teda popri technických znalostiach aj jazykové znalosti. A tam, tam je skutočne ten, tá znalosť cudzieho jazyka nevyhnutná a samozrejme najmä anglický jazyk. Zatiaľ to iní rodotcovia na Slovensku neabsolvovali, ale verím, že že časom budú ďalší.
0: Koľko máš turnajov, alebo typu, pri tom robení hlavného rozhodcu ešte máš normálne zamestnanie, svoje vlastné. A, a dalo by sa s tým aj zarobiť? Že by si ner- nerobil nič, neiba, iba rozhodcu? V súčasnosti
2: sa tým nedá živiť. Dá sa tým možno trošku privyrobiť. Ale môžem teda čestne povedať, že nikto to z hlavných rozhodcov, a dovolím si tvrdiť, že ani z rozhodcov pri stole to nerobí pre peniaze, lebo to by sa skutočne neuživili. Hlavní rozhodcovia majú, dá by si teda od, od podujatia, jeden až dva dní platené viac ako rozhodcovia pri stole, keďže počas týchto o, dvoch, jedného dňa sa losuje a sú teda ďalšie veci, ktoré musí hlavne sa absolvovať školenia rozhodcov, prípadne iné organizačné povinnosti.
0: A koľko ty máš takto turnajev do roka? Priemerne? Priemerne o, ťažko povedať, ale skutočne to závisí, pretože niektoré
2: turnaje trvajú takmer 2 týždne, ako napríklad máš Európy aj Mládeže, ktoré turnaje 2 až 3 dní. Pracujem tiež ako technický delegát pre turnaj je teda z nevýhodnených, teda vlastne do istej miery podobná funkcia ako Competition Manager, prípadne hlavný rozhodca. Môže byť, že do 10, ale najmä to závisí u mňa, ako si to zorganizujem s mojimi dovolenkovými dňami.
1: Začiatkom decembra ešte minulého roku sa konala Liga majstrov žien. Odohrala sa v Bublyne kvôli pandémii koronavírusu. Aké boli opatrenia pre hráčov?
2: V decembri minulého roku sa odohrala Liga majstrov žien kuskom Linci a pár dní na to sa odrhala Liga majstrov mužov v Düsseldorfe v Nemecku. Ja som bol hlavný rozhodca v Linci a celé sa to odohrávalo pod prísnymi pandemickými pravidlami. Chceli sme pri príchode preukázať negatívny PCR test. Zároveň tam práve na mieste sa museli absolvovať antigénový test opätovne a v tom čase vlastne som musel pri príchode na Slovensko preukázať taktiež negatívny PCR test, takže v priebehu tohto turnaja som absolvoval opätovne ďalší PCR test. Všetci účastníci, hráči, tréneri, organizátori Samozrejme aj rozhodcovia, neboli úplne izolovaní na, na hotely a v Hradcej hale. Bolo teda samozrejme prísny zákaz vychádzať mimo bubliny, takže teda, tá bublina sa týkala skutočne len hracej budovy, budovy, kde sa teda to podujatie odohrávalo. Aj to sa chcel prejsť, že mohol sa len v rámci tohto, tohto sportového komplexu. Čo sa týka samotného podujatia, bolo tam skutočne množstvo konkrétnych opatrení, ktoré sa týkali aj samotného, samotných zápasov, samotných stretnutí. Jednou z takých najvýraznejších bolo to, že hráčky počas zápasu si nemenili strany, čo bolo skutočne novinka. K chvíľku to trvalo, kým si samotné hráčky, ale aj rozhodcovia na to zvykli. Po pár zápasoch to prišlo úplne prirodzene, ale vlastne sa tým pádom otvorili aj viaceré otázky. Napríklad na ktorej strane toho kurtu bude ktorý tým sedieť. Pretože vlastne tí tréneri mali záujem byť čo najbližšie ku svojim hráčkam. Zabudol som povedať, že hráčky si menili trány až po jednotlivých zápasoch. Čiže v rámci, v rámci zápasu si nemenili trány po každom sete, ale až po zápasoch. Týmy v tej prípravnej fáze pred stretnutím si losovali, aj na ktorej strane budú jednak sedieť a na ktorej strane, ktorá hráčka začne prvý zápas. Čiže to bola taká novinka, ktorá priamo súvisí s pandémiou a vlastne cieľom bolo logicky, aby vlastne samotné hráčky aj počas samotného zápasu neprichádzali do akékoľkoľvek fyzického kontaktu. A to sa týka samozrejme aj rozhodcov. Bol zákaz podávania si rúk, čo myslím, že viaceré hráčky veľmi elegantne vyriešili ktorí že že sa dotkli raketami na, na znak fair play. To sa mi teda veľmi páčilo, podobne ako v tenise. A bolo tam teda viacero takýchto to opatrení. Napríklad hráčky z rôznych uh, družstiev sa nemohli tretávať ani počas tréningov. Bol zverejnený plán tréningov tak, aby neboli ukratené o tréning, ale zároveň aby sa nedostávali do kontaktu s ďalšími družstvami.
1: Tento ročik nebol výnočný len kvôli pandemickým opatreniam, ale aj z dôvodu uplatnenia nových pravidel. Áno,
2: áno, presne tak. Okrem týchto pravidel boli zavedené aj niektoré nové pravidlá, ktoré sa práve prvýkrát použili na, na tomto turnaji, keďže to vlastne bola liga, ktorá sa hrala turnajovým spôsobom. No a takou najzásadnejšou zmenou bola tzv. rýchla smrť, to znamená, že v poslednom se zápasu sa hralo len do 6 a s tým, že sa podávalo po 1. Toto bolo veľmi zaujímavé a myslím, že, myslím, že táto zmena sa stretla s pozitívnymi ohlasmi a myslím, že sa to teda ujme a, sam, a samozrejme s tým, že za stavu 5-5 sa hralo vlastne o víťazný do 6. Čiže v podstate posledný 5. set neoselo byť o to 8. zaujímavé, i keď pre tých samotných hráčov to môže byť aj, aj dosť kruté,
0: keď bojuješ 5 setov a potom aj na optička. Áno, ja to, tak zneľo. čo je atraktíme pre divákov, môže byť niekedy doskruté pre tých súťažiacich. A aké boli nejaké ďalšie zmeny?
2: Ďalšou novinkou bolo napríklad zrušenie prestávok, po prvom a treťom sete, čo sa teda nestretlo úplným pochopením, najmä u trénerov, ktorí vlastne tým pádom prišli o možnosť komunikovať s hráčkami počas týchto prestávok medzi setmi a zároveň teda v súvislosti s ďalším protipandemickým opatrením, kedy sa hráčky mohli utierať kedykoľvek počas setu, čiže nemuseli čakať tých 6 bodov ako, ako je to štandardné pravidlo, ale mohli sa teda potrebovali sa utrieť po akékoľvek výmene. Čiže toto pravidlo o zrušení prestávok sETmi nemalo teda veľký význam. Čiže sme sa po skupinovej fáze rozhodli s competition manažerom, že budeme pokračovať so štandardnými prestávkami po každom
0: sete, ako sme ako sme všetci zvyknutí. Takže by ste to prebehlo turné zmenili? Áno, áno, po skupinovej fáze. No a boli nejaké kuriózne situácie počas tohto, keď uh, hráči sú zvyknutí na niečo, celý život, teraz sa to nejako zmenilo. Mali ste nejaký problém, alebo... No, myslím, že nejaké vyslovene problémy
2: nenastali. Možno povedať, že začiatkom, keď toto pravidlo o zrušení prestávok po prvom a tretom sete bolo aplikované, tak to vlastne častokrát vyzeralo tak, že hráčky vlastne využili po ukončení setu čas na utretie sa a počas toho, ako sa utierali, tréneri sa im snažili dávať rady, čiže tá efektivita tohto pravidla skutočne nebola vysoká a len vyzeralo de facto ako kratšia prestávka medzi setmi. Bolo to také, také kuriózne, čo sa týka tohto pravidla.
0: No a prečo si myslíš, že sa menia takto pravidla, čo tým chce IGTV alebo IGTV dosiahnuť? Cieľom týchto noviniek je zatraktívniť tónny tenis, aby bol vhodnejší
2: pre televízne vysielanie. Myslím, že to pravidlo o rýchlej smrti pridalo na atraktivite a už to bolo skutočne vidno, že že keď prišiel ten piatý set, aj tie hráčky, myslím, že viacej bojovali a aj celkovo to bolo napínavejšie. No a čo sa týka toho pravidla o, o zrušení predstavu po prvom a treťom sete, tam je cieľom, aby ten šport bol plynulejší a aby sa teda stále niečo dialo. Mm-hmm. Myslím, že toto to bolo cieľom, ale aj že to, je to potrebné odskúšať, ako sa aj verejnosť k tomu postaví Myslím, že pokiaľ chceme, aby náš šport bol čo najviac populárnejší, sú, sú niektoré zmeny skutočne vhodné.
0: No to môžem potvrdiť, pretože odkedy robíme live streamingy, sme si všimli tak, taký úkaz, keď vidíme live, koľko ľudí práve pozerá nejaký zápas, tak vždy, keď sa blíži ten koniec každého setu, tak tých počet divákov vždy narastie a od 8-8, dajme tomu, až do až do konca setu. Na ďalší set od 0 ten počet divákov zase klesne a potom sa to zase pri, ďalšom, pri ďalšej koncovke navýši. No. Takže, takže vždycky ľudia radšej pozerajú, už keď naozaj ide o všetko na konci setu, ako keď je od 0-0 do 55. Určite, určite to
2: pridáva na atraktivite. Môžem tiež povedať, napríklad v Ruskej Premier League, sa už podobným systémom hrálo aj v minulej sezóne, v sa však rálo do 7. ETU určilo 6, takže uvidíme, čo bude, čo bude vhodnejšie. No čo si myslím, že
0: takáto zmena napríklad o tej rýchlej smrti sa dokáže uchytiť aj u nás? Alebo kedy by sa to mohlo aj u nás zmeniť? Treba zvážiť
2: aj na našej slovenskej úrovni výhody, nevýhody a uvidíme, aké zmeny budú, budú možné a budeme môcť aplikovať aj do našej najvyššej súťaže prípadne aj do nižšej súťaži.
0: Do oblasti nastáva teraz uh, taká väčšia zmena a budú sa meniť rôzne typy rozhodcovských licencií. Máš o tom už nejaké ďalšie informácie? Vedel by som nám povedať, že čo sa vlastne bude meniť, ako je to teraz? V tomto mesiaci komisia ITTF zadefinovala 5 úrovní rozhodcov tým,
2: že vytvorila najvyššiu novú úroveň, tzv. zlatý odznak. Do teraz bol vlastne, ktorý najvyšší. Doteraz, doteraz bol vlastne najvyššia úroveň pre rodovcov prístole, bol tzv. modrý odznak, blue
0: badge. Doteraz sa bavíme iba o rodovcov prístole, nebavíme sa o ano, hlavne. Toto je to je len pre rodovcov prístole. Ano. No a takže ešte len pripomeniem, že momentálne na Slovensku najnižšia úroveň pre rodovcov prístole je licencia D. D. Licencia D, áno, na
2: Slovensku sme vytvorili no, takú licenciu D, ktorá je pre rozhodcov do 18 rokov. Vznik tejto licencie sa tak vyvinul z praxe a, a hlavne komisia rozhodcov chcela aby bolo dostatok rozhodcov aj pre mládežnické turnaje, SPMK, regionálne turnaje. Čiže na Slovensku boli vytvorená licencia D a títo rozhodcovia, ktorí činali v 15-16, môžu po dovršení 18, 18. roku pokračovať s tým však, že musia opätovne absolvovať skúšky na rozhodcu na úrovni C.
0: Po 18. rozhodca môže prejsť do licencie C, je tam nejaká doba, ktorú musí odrozhodovať každá každej Je Na Slovensku, také naše smernice
2: môže rozhodca absolvovať skúšky na vyššiu licenciu po dvoch rokoch. Czeňu, že po, po, po získaní licencie C, po dvoch rokoch môže ísť na skúšky na licenciu B. Najvyššia licencia na Slovensku je licencia A a po dvoch rokoch môže absolvovať skúšky na medzinárodné rozhodu. Zároveň by som chcel povedať, v prípade, ak je vidno, že mladí rozhodca, tí rozhodkynia majú záujem a snažia sa, snažia sa byť aktívni, skutočne komisia rozhodcov dáva priestor mladým rozhodcom, aby, aby sa mohli vzdelávať a aby sa mohli časnovať rôznych, rôznych podujatí. A pri tejto príležitosti by som chcel tiež povedať, že najmä rozhodcovia do 30 rokov a najmä, najmä ženy majú výbornú možnosť sa, sa zúčastniť v rôznych turnajov a napríklad taký naj, najzásadnejší turnaj pre mladých rozhodcov do 30 rokov sú olympijské hry mládeže, kde, kde teda sa samozrejme zúčastňujú mladí športovci, ale aj, aj rozhodcovia, čiže chcel by som do dať do pozornosti, že skutočne mladí rozhodcovia, prípadne hráči, ktorí sú najďalej aktívni a majú nejakú licenciu rozhodcovskú, aby využili túto možnosť, boli aktívni. Tak uvidíme, no, rávim, že skutočne uh, ženy majú, uh, majú možnosť sa niekta, sa dostať na, na nejaké významné podujatie, pretože skutočne sú upreferované v tých výberoch. čiže týmto by som chcel tiež motivovať hráčky, aby uh, o sebe dali vedieť a možno sa niekam dostanú.
1: Pokiaľ bude možnosť, čo dúfam, že bude po tejto situácii, dúfam, že sa všetko vráti univerzálne.
0: No takže vlastne, aby sa človek dostal napríklad na tie Olympijské hry mládeže, musí si ten mladý rozhodca vlastne dorobiť medzinárodný rozhodcu alebo ktorá licencia dám, stačí.
2: Mal by mať za sebou niekoľko turnajov, aj medzinárodných. Tam je hlavne ten vek dôležitý a bude musieť absolvovať skúšky, ktoré sú veľmi podobné na na medzinárodném rozhodcu a aby bol teda kandidát schopný týmito skúškami prejsť, je dôležité, aby už mal nejaké skúsenosti, aj znalosti, ale aj technické zručnosti, čo sa týka celej
0: tej činnosti rozhodcov v Hrádcom priestore. Keby, keby náhodou niekto zo Slovenska chcel ísť, príklad, je tu nejaký mladý rozhodca, ktorý rozhodoval nejaké slovenské podujatia, mal licenciu D, teraz dovršil 18 rokov, urobí s licenciu C a mal malý záujem. Predpokladám, že tam musí vynaložiť ten človek nejaký záujem, rozhodovať pravidelne. Čiže, to to, to skoro čiže, čiže mô, môže aj s licenciou C sa prihlásiť na tie skúšky, na tie medzinárodné skúšky. Hm. To nominuje komisia
2: toho daného štátu, ale áno, uh, treba povedať, že tie skúšky sú v anglickom jazyku. Ako som povedal, najlepšie by bolo, keby ten kandidát má už nejaké skúsenosti za sebou. Čiže ak, je, ak má licenciu C, tam myslím, že je zjavné, že je to začínajúci rozhodca. Výber je skutočne prísny. Je potrebné, aby rozhodcovia získavali skúsenosti z podujatí a aby samotrejme na sebe pracovali. A ak ten daný rozhodca má záujem, tak myslím, že je prirodzené, že si to vzdelanie
0: dokončí. Áno, no, tak to sú veľmi zaujímavé informácie podľa mňa. Podľa mňa veľmi dobrá hlavne pre tých mladších. Ale aj pre tých starších, ktorí sa chcú venovať rozhodovaniu. rozhodovaní. Určite áno. Tým zase
2: nechcem povedať, že rozhodcovia na 30 rokov, že tam už, oni nezaujujem. Opak, samozrejme, každý, koho, koho to baví a kto má záujem, je vítaný. Musím povedať z mojej osobnej skúsenosti, že jedno z takých dôvodov, prečo, prečo ma to tak chytilo, je, že som mal možnosť pri rozhodovaní sa stretnúť s mnohými zaujímavými ľuďmi, vzdelanými alebo s rôznymi skúsenostiami z rôznych oblastí. Čiže určite je to veľmi zaujímavé a ak niekto rozmýšľa nad nejakou činnosťou v oblasti športu, tak môžem povedať, že, že rozhodovanie má
0: rôzne, by som povedal, benefity. Čiže pokiaľ je na Slovensku rozhodca s licenciou A, má možnosť si dorobiť licenciu medzinárodnú. No. A vieš vám povedať, aké sú tam potom možnosti alebo aké sú tam potom ďalšie levely a človek k tomu treba, aby sa tam človek vedel dostať. Rozhodca,
2: ktorý má najvyššiu národnú licenciu, u nás je to licencia A, je zároveň podľa nových ustanovení rozhodca tzv. druhej úrovne. Rozhodca prvej úrovne je rozhodca začínajúci, ktorý v rôznych krajinách môže byť aj regionálny a pokiaľ má túto najvyššiu národnú licenciu minimálne 2 roky a zúčastnil sa najmenej troch majstrovstiev republiky, prípadne dvoch medzinárodných podujatí, pretože sú aj podujatia, ktoré môžu rozhodovať aj národní rozhodcovia, v uplynulých štyroch rokoch, tak môže sa vlastne prilásiť na absolvovanie kúšky na medzinárodného rozhodcu. No a od minulého roka sú tieto skúšky už len v elektronickej podobe a v anglickom, ale len teda v anglickom jazyku, v anglickom jazyku boli aj predtým, ale e, teraz sú len teda v elektronickej podobe. Tu je treba zdôrazniť, že tá znalosť anglického jazyka je skutočne nevyhnutnosťou. Na dobrej úrovni, teda nielen teda komunikatívnej, ale Obvosi? aj, e, by som povedal, tá úroveň, Porozumenia musí byť, musí byť na, na dobrej úrovni, aby ten rozhodca bol schopný odpovedať v priebehu 60 minút na 50 otázok, čo nie je jednoduché.
0: No a aké sú tam potom tie typy levelov medzinárodného
2: rozhodcu? Už keď rozhodca dosiahne tú úroveň medzinárodného rozhodcu, podľa novej stupnice je to úroveň 3, môže sa neskôr uchádzať o úroveň 4, čo je to úroveň modrého odznaku, blue badge. No a na dosiahnutie tej úrovne musí medzinárodný rozhodca byť aktívny najmenej 2 roky. Musí opätovne absolvovať ten test, avšak už je to na tej trochu zložitejšej úrovni, keďže namiesto 50 otázok je, je tých otázok 60, čiže opäť je, to, opäť je to zložitejšie. Musí mať preukázanú skúsenosť z najmenej dvoch, medzinárodných turnajov v priebehu o ostatných dvoch rokov a musí zároveň získať tzv. mýty, to sú vlastne hodnotenia počas medzinárodných turnajov a musí získať 4 pozitívne hodnotenia od dvoch rôznych hodnotiteľov. Je tých podmienok trošku viacej, ale v skratke týmto spôsobom som to chcel opísať. Nie je to jednoduché získať tento modrý odznak a tiež nie je to jednoduché si ho udržať dlhodobo. Ďalšou podmienkou tohto modrého odznaku je aj ústna skúška, respektíve ústný pohovor v anglickom jazyku, čiže tam sa už skúša aj... Aj e, taká komunikatívnosť a schopnosť reagovať v angličtine. Na Slovensku máme dlhodobo e, dvoch aktívnych rozhodcov s modrým oznakom. to je Boris Ráčko a Mariam Bystričan, ktorí účastnili
0: mnohých významných turnajov, takže
2: sú veľmi aktívni a dúfam, že v budúcnosti budeme mať viacej rozhodcov na do úrovni.
0: No a to je to najvyššia úroveň momentálne, alebo je tam ešte niečo ďalšie? No,
2: na základe novej úpravy, teda
0: publikovanej
2: v tomto mesiaci, v januári 2021, je vytvorený zlatý odznak, čiže ešte vyššia úroveň. A cieľom vytvorenia vlastne toh, tejto úrovne bolo sprofesionalizovať rozhodcov tých špičkových, ktorí sa dočasňujú olimpiád, teraz e, novej, novej série World Table Tennis a tých finálových zápasov, a ktorí sa špecifikujú na na tieto teda najvyššie podujatia, no a na dosiahnutie tejto zlatej úrovne, tohto zlatého oznaku, je dôležité, aby títo ozna- rozhodnotovia s modrým oznakom boli aktívni najmenej 2 roky. Opätovne musí absolvovať tento test pre pokročilých v anglickom jazyku, a musia taktiež získať 3 osobné hodnotenia od hlavného rozhodcu priemerom nad 85 Hlavní rozhodcovia na vrcholných podujatiach musia vypracovať pre určených rozhodcov tzv. osobné hodnotenia, kedy sa hodnotia aktivita za stolom, ale v celom, v celom priestore, či školárea, a tak ďalej spôsob komunikácie, čiže tam sa hodnotí skutočne množstvo vecí, na túto úroveň zlatého odznaku dosiahne obmedzený počet ľudí a tento počet ľudí bude mať samozrejme aj viaceré benefity, čo týka odmien a, a, a cestovania sa vytvorí taký poloprofesionálny status týchto rozhodcov. Uh-huh. Aký je vlastne rozdiel bo to medzi tým GLBG a GolBG? Cieľom bolo aby sa tí najlepší rozhodcovia z celého sveta špecializovali a aby, bolo, aby, bolo, aby bola možnosť rozdeliť rozhodcov, ktorí skutočne sú aktívni a na vrcholnej úrovni a, a tí, ktorí nie sú až takí aktívni, respektíve z rôznych dôvodov, si neudržali tento modrý oznak, pretože na udržanie modrého oznaku je potrebné získať tieto pozitívne hodnotenia a zúčastňovať sa medzinárodných turnajov, ktoré sú hodnotené, čiže nie každý na to má aj čas. Je potrebné aj dodať, že množstvo rozhodcov, ktorí získali modrý odznak, e, možno nie sú až taký kvalitní, čiže je potrebné ich nejakým spôsobom oddeliť a motivovať, motivovať tých rozhodcov, aby na sebe pracovali a aj nejakým spôsobom zjednotiť úroveň rozhodovania, aby v Ázii nerozhodovali nejakým iným spôsobom, na Európe a v Severnej Amerike alebo inde inak.
0: Ja by som sa ešte chcel spýtať, že čo by si odporúčil týmto našim Ačkovým rozhodcom, ktorí by mali záujem si robiť medzidánu licenciu, lebo evidentne je to veľmi náročné. Už, čo si hovoril, že 50 otázok za 60 minút, to ani fakt to musíš odpovedať automaticky z hlavy. A že ako prípravu by si odporučil týmto rozhodcom? V prvom
2: rade je dôležité skutočne si naštudovať potrebné dokumenty, či už pravidla, či už prídučkovú To je myslím, že logické. Ale dôležitá je taká dlhodobá príprava. Nedá sa to ako neviem, týždeň skúškou na vysokej škole, že si to rýchlo, rýchlo niečo prečítam. Uh, treba tam mať tie skúsenosti dlhodobé, aby, aby človek už tak nejako získal, získal také reflexy, pomáha, ak rozhodca má, aj hráčske skúsenosti uh, vie si tie dané situácie predstaviť, keďže vlastne tie, tie testové otázky sú častokrát opis nejakej situácie, za stavu v poslednom sete, pri štvorhre, za stavu 5-4, a podobne je dobré, aby si to ten človek vedel predstaviť, čiže skúsenosť so stolným tenisom je veľmi dôležitá, respektíve e, veľmi pomáha. Čiže nejakým spôsobom dlhodobo na sebe pracovať, rozhodovať. Tak ako myslím, že v každej činnosti, v ktorej sa chce človek zlepšovať, je dôležité byť aktívny a prax. aby jednoducho bolo to prirodzené.
0: Okay. Ďakujeme za vyčerpávajúce odpovede o novinkách. Myslím, že by to mohlo byť zaujímavé pre širšiu ping verejnosť, aj pre širšiu sportovú verejnosť, tak um, fám, že si to vypočuje čo najviac ľudí.
1: Dúfam, že sme aj nejako namotivovali ďalších rozhodcov Áno,
0: Hlavne, hlavne Niku.
1: <laughs> tak skutočne mňa to naozaj zavialo, <laughs> ale Ako naozaj.
0: Dôležité je, je, aby to
2: ľudí bavilo. Nemusí byť každý rozhodca ľudia môžu byť veľmi dôležití, ktorí sa jednoducho pohybujú v športe. Či už organizujú rôzne školské ligy, turnaje, mládežnícke, čo koho baví, to je dôležité. A samozrejme tréneri, myslím, že každá táto činnosť je veľmi dôležitá, aby sme športovali a aby sme mohli opätovne robiť to, čo nás baví. To je.
0: Dobre, tak ti ďakujeme aj za tvoje pohľady z zo ozacovskej časti pingpongistov a veľa šťastia do budúcnosti. Tak snad sa skoro uvidíme na nekom turnaji. Už by bolo na čase.
2: Dúfam, že si konečne zahráme a dúfam, že mladí hráči vydržia aj toto pandemické obdobie a bude množstvo teda mladých hráčov súčasnovať. Teda aby bolo koho
0: trénovať, komu rozhodovať.
2: s kým hrať. Tak.
0: Ďakujem ti ešte raz. Ďakujem. Pekný večer.
2: Majte sa. Čau, kodíky.